0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode der Medical Standard Time vom September 2018. Mein Name ist Philipp Ott und in der heutigen Episode geht es weiter mit dem Risikomanagement. Heute geht es um speziellen risikomanagement Graph oder auch Risikobewertungsmatrix genannt. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich möchte jetzt mal ein bisschen anfangen. Und ein bisschen was zur Risikobewertungsmatrix sagen. Dazu wiederhole ich ein paar Definitionen von der letzten Folge und für vielleicht auch was Neues noch mit ein. Und zwar einfach mal nochmal, was ist denn eigentlich ein Schaden? Ein Schaden ist laut Definition eine physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Menschen oder Schädigung von Gütern oder der Umwelt. Schwere Grad ist demnach der Maß der möglichen Folge einer Gefährdung. Gefährdung war ja beim letzten Mal die potenzielle Schadensquelle. Genau. Und Risiko war die Kombination der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schadens und des Schweregrades dieses Schadens. Genau. Ein paar Grundlagen. Was ist denn die Risikobewertungsmatrix? Also die Risikobewertungsmatrix dient eigentlich so dem Überblick oder ist so das Resultat als Überblick gedacht, was aus dem Risikomanagement nachher so rausploppt. Ja, genau.
0: Dazu muss man jetzt einfach mal sagen, so eine Risikomatrix, man hat auf der x-Achse üblicherweise den Schweregrad, von links nach rechts ansteigend und auf der y-Achse die Wahrscheinlichkeit des Schadens. Und so spannt man sich dann eben eine Matrix oder einen Graphen oder ein Koordinatensystem auf, wo man dann eben anfängt, sich von links unten nach rechts oben durchzubewegen.
1: Genau, und man hat halt eben dann links unten das niedrigste Risiko und oben rechts das größte oder höchste Risiko. Ganz genau. Genau, gesetzlich ist, die, ist diese nichts nicht vorgeschrieben. Ähm, sie ist für jedes Produkt spezifisch, also für jedes Produkt anders, kann anders aussehen. Und ja, wie der Philipp auch gerade gesagt hat, die Achsen in der Regel logarithmische und halt eben ein etwas größerer, größerer Bereich wird
0: dargestellt. Ja, das ist genau, genau dieses Ding. Deswegen wollten wir da heute nochmal drüber reden, einfach weil hier ein wahnsinns großer Bereich aufgespannt wird von Wahrscheinlichkeiten, die halt anfangen bei passiert quasi andauernd und gelegentlich, ja, genau. katastrophal, sowas in der Richtung. Ja, genau. Und halt dann bis zu Auftretenswahrscheinlichkeiten, wo man sagt, ja, ähm, genau. Das ist ein theoretisches Konstrukt. Das ist zwar irgendwie möglich, aber lässt sich in der Wahrscheinlichkeit dann mit 10 Hoch Fastillionen irgendwie abbilden. Und deswegen sind diese Achsen nicht linear, sondern es ist immer irgendwas äh, Logarithmisches.
1: Genau, wir werden euch dann auch was, äh, so eine Matrix mal zur Verfügung stellen, wie sowas aussehen kann. Zum Beispiel, dass wir dann auf der y-Achse unvorstellbar, unwahrscheinlich, gelegentlich bis häufig haben und auf der anderen Achse eben gering, also den Schweregrad eben, gering, ernst, kritisch bis katastrophal zum Beispiel.
0: Ja, genau, dann hat man so ein Ding auch mal gesehen. Den stellen wir dann noch wieder auf die Homepage, kann man sich dann da auch nachgucken.
1: Wichtiges Thema eigentlich auch beim, das wäre jetzt schon die Überleitung zum nächsten Thema, äh, wichtiges Thema bei der Risikoanalyse, beim Risikomanagement ist halt auch, der Hersteller muss halt eben auch Wahrscheinlichkeiten festlegen, weil um irgendwie sein Risiko oder die Risiken zu bewerten nachher. Mhm. Und da sagt man halt immer, die Einheit, die man wählt, oder das ist halt eben das, was nachher auch ausploppt, ist halt eben eins durch Anzahl der Anwendungen. Die Anwendungen, da haben wir nachher mal ein Beispiel zu, die müssen halt berechnet werden, wirklich mathematisch.
0: Also das ist, das schreibt die Norm so gar nicht vor und die Norm sagt auch nicht, es muss eine bestimmte Einheit sein. Mhm. Das ist jetzt einfach nur, was sich aus der Praxis bewährt hat, was relativ viele Hersteller angefangen haben zu machen, dass sie gesagt haben, okay, wir fangen an, uns die Skala aufzuziehen von der Wahrscheinlichkeit und wenn man jetzt anfängt zu sagen, okay, unser erster Block ist quasi passiert andauernd und dann stuft sich das irgendwann runter, bis ähm, man dann sagt, naja gut, das sind jetzt theoretische Konstrukte, die über die Produktlebensdauer eigentlich nicht auftreten können, die sind eigentlich unvorstellbar. Dann ist genau diese Einheit für unvorstellbar 1 geteilt durch maximale Anzahl an Anwendungen über die gesamte Produktlebensdauer. Mhm. Damit bin ich automatisch in einem unwahrscheinlichen Bereich, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit ist dann 0, irgendwas. Ja. Und damit habe ich quasi mathematisch beschrieben, dass es im Produktlebenszyklus nicht mehr auftauchen kann.
1: Genau, dann habe ich genau die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gefährdungssituation eintritt, allerdings beim jetzt muss ich kurz überlegen, beim äh, niedrigsten Risiko.
0: Richtig, ja genau. Weil ich dann hier sage, ich habe mir jetzt meine maximale Anzahl an Anwendungen pro Gerät äh, über die gesamte Lebensdauer mal ausgerechnet und sage eben dann 1 durch diese Summe an Anwendungen über die gesamte Lebensdauer, lande dann bei 10 hoch minus, ich sage jetzt mal, 8, 9, 10. Das sind relativ große Einheiten. Und sage dann 1 durch 10 hoch minus 9, sage ich jetzt mal. Das ist die unvorstellbarste Wahrscheinlichkeit und damit fangen wir jetzt an. Mhm. Und dann kann ich mich in zweier Schritten potenzweise nach oben bewegen. Das heißt, ich habe mit 10 hoch minus 9 angefangen, sage dann, mein nächster Bereich ist äh, alles zwischen 10 hoch minus 7 bis 10 hoch minus 9. Größer äh, 10 hoch minus 9 ist ja eh mein unvorstellbarer Bereich mhm. und kann mich dann in diesen zweier Schritten in der Potenz nach oben bewegen, bis ich halt dann sage, okay, jetzt bin ich bei 10 hoch minus 1 gelandet. Das ist jetzt quasi äh, häufig und tritt ein bis mehrmals pro Anwendung auf, habe ich meinen Wertebereich abgedeckt. Und dadurch, dass ich mich quasi in Potenzschritten bewege, habe ich automatisch meine logarithmische Skala. Mhm,
1: genau. Gut, wir haben mal ein kleines Beispiel gemacht. Ja,
0: das ist, das ist, das ist gut.
1: Vielleicht können wir das auch nochmal kurz ist jetzt vielleicht zum Hören ein bisschen äh, schwierig zu so nachzuvollziehen, aber wir werden es auch mit auf die Homepage stellen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir ein Produkt als Hersteller verkaufen würden, was ausschließlich in der inneren Medizin von Krankenhäusern verwendet wird. Das hat jetzt eine Lebensdauer von 10 Jahren zum Beispiel. Und das soll jetzt in 50% aller inneren Behandlungen verwendet werden. Durchschnittlich zehnmal Mal pro Behandlung angewendet werden. Dann soll es in Europa verkauft werden jetzt mal geschätzt, dass es irgendwie 5.000 Krankenhäuser in Europa gibt, mit jeweils 25 Betten pro innerer Station, mit einer Belegungsrate von ungefähr 75%. Prozent, Dann finden am Tag im Durchschnitt 0,25 Behandlungen pro Bett, äh, pro Patient, also pro belegtes Bett, statt. Und im Durchschnitt werden dann in 340 Tagen im Jahr Behandlungen durchgeführt. So bedeutet jetzt für unserem, für unsere Rechnung der Wahrscheinlichkeit, dass wir 25 Betten mal 0,75 Bettenbelegungsrate mal 0,25 Behandlungen haben, sind ungefähr 4.68 nee, Behandlungen pro Tag pro Patient. Diese 4.68 Behandlungen pro Tag pro Patient mal die ungefähr 5.000 Krankenhäuser in der EU machen 23.437 Behandlungen pro Tag in Europa. So, die Behandlungen... Diese 23.437 Behandlungen pro Tag in Europa mal 0,5 Behandlungen mit dem Produkt mal 10 Anwendungen pro Behandlung mit dem Produkt mal 0,25 Marktanteil zum Beispiel machen dann 29.296,8 geplante Behandlungen mit dem Produkt pro Tag. Das Ganze dann mal 340 Behandlungen pro Jahr mal 10 Jahre Lebensdauer sind 99.609 1000 anwendungen pro gerät über die gesamte lebensdauer also ungefähr eine milliarde anwendungen pro gerät über die gesamte lebensdauer jetzt haben wir unsere anwendungen pro gerät pro lebensdauer oder für die gesamte lebensdauer und jetzt sagen wir ja gesagt 1 durch anzahl der anwendungen macht dann nach adam riese 10 hoch minus 9 ungefähr
0: genau eine milliarde ist äh, ja. hoch 9 und damit 1 durch 10 genau. hoch minus 9 nee, das ist eigentlich ganz gut und ich finde an so einem beispiel wird es dann auch einigermaßen klar, wie man sich systematisch genau diese Wahrscheinlichkeiten herleiten kann.
1: So kämen wir dann auf unsere niedrigstes, niedrigste, unvorstellbares Wahrscheinlichkeit
0: mit 10 hoch minus 0. Und von da aus sich nach oben zu, zu hangeln, ist deutlich leichter.
1: Dann geht es im nächsten Schritt quasi darum, schwere Grade festzulegen. Grundsätzlich sollte man dazu sagen, dass die Schwere gerade immer dem Produkt angemessen sein sollten. Also beispielsweise beim OP-Mikroskop sollte jetzt nicht in der Regel es zu einem Tod eines Patienten führen, während das zum Beispiel beim Defibrillator schon anders aussehen kann.
0: Das ist eben genau. Bei Anwendung natürlich. Ne? Richtig, ja ja, klar, genau. genau. Man muss halt immer betrachten, was ist das für ein Produkt? Wo wird es angewendet? Was ist der Kontext? Was ist das physikalische Funktionsprinzip, also auf Deutsch, was ist die Zweckbestimmung, die der Hersteller festgelegt hat mhm. und anhand dessen bemisst sich dann auch der, der Schweregrad. Mhm. Und bei vielen Sachen ist es auf den ersten Blick offensichtlich und man dann sagt, hm, okay, ich habe jetzt hier ein Bestrahlungsgerät, das mhm. wird bei Patienten angewendet, ähm, die sind schon in einem kritischen Zustand. Die werden wir jetzt nicht direkt unter dem Gerät wegsterben, aber eben aufgrund der Nebenwirkungen, die das Gerät produziert. Oder äh, der Klassiker: Es gibt äh, in Rettungswegen so eine Art, hm, ich nenne mal Salopp-Sprühkleber. Das ist so eine so eine Art Kartusche ist mir mal gezeigt worden. Ich weiß gar nicht, ob es in jedem Rettungswagen ist. Siehst du, das war irgend so ein... Das so gibt es
1: wahrscheinlich auch für die für, bei, der, bei der Bundeswehr oder irgendwie bei, bei der Armee oder so. Dass man so ja. Verletzungen quasi
0: ja, genau. schneller schließen kann. oder so. Richtig, ja genau. Mhm. Ähm, dieses Zeug ist giftig. Oh, okay. <lacht> <lacht> Gut. Aber es stoppt die Blutung sofort. Ja, okay. Das heißt, der medizinische Nutzen überwiegt die Nebenwirkungen. Mhm. Das heißt, ansonsten, wenn der Patient jetzt in diesem Moment verblutet... Das ist er jetzt nicht, indem ich eben diese Art Sprühkleber da drauf sprühe. Aber ähm, er hat dann danach maximal zehn Jahre, die er noch weiterleben kann. Mhm. Also das Verhältnis ist, entweder verblutet er jetzt oder hat noch zehn Jahre Maximum. Mhm. Und da muss eben dann auch abgewägt werden. Aber das heißt, es gibt Produkte, die werden angewendet, die führen immer zu einem Patientenschaden. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und trotzdem sind die Produkte im Markt. Mhm. Aber auch hier ist es halt dann so, man muss sich da dann auch angucken, was macht es denn Sinn, hier für schwere Grade anzulegen? Also gut, Tod ist tatsächlich immer das, was am schlimmsten ist. Mhm. Und genauso ist es dann, naja, ähm, was ist denn ein geringer Schaden? Wenn jetzt irgendwie eine reversible Schädigung stattfindet, wo man nicht zum Arzt gehen muss. Das ist dann was, wo man sagt, okay, dann habe ich schon mal Anfang und Ende abgespannt und kann dann noch zwischendrin Linien ziehen. Führt zu reversibler Schädigung, die ärztlicher Intervention bedarf? Oder führt zu irreversibler Schädigung oder lebensbedrohlicher Situation mit Behinderungsgrad größer, ich erfinde irgendwas, 80 Prozent? Und auch hier eben dann gucken, dass man dann da realistisch bleibt.
1: Und immer unter dem Aspekt quasi sagen, überwiegt der Nutzen, nee, wie war das? Doch, hat schon gestimmt. Überwiegt der Nutzen dem Risiko. Ganz genau. Ja, ja genau.
0: Das ist ja letzten Endes die Frage, die beantwortet werden soll.
1: Genau, Genau, es muss immer die Patienten- und Anwenderseite betrachtet werden. Das heißt, man kann sich natürlich als Hersteller auch sogenannte Anwendungsspezialisten, wie zum Beispiel Ärzte oder sowas, mit einbeziehen und man sollte immer ähm, einen Durchschnitt bilden und nicht immer die, den Worst Case annehmen. Einfach, weil das glaube ich auch sonst, sonst bilden sich Hersteller, die ein OP-Mikroskop haben, vielleicht wirklich ein, dass sie mit ihrem ähm, <lacht> Produkt einmal pro Tag vielleicht jemanden umbringen könnten oder so.
0: Das ist halt was, was ich schon ganz, ganz häufig gesehen habe. Punkt eins, was du gesagt hast. Hersteller Vergessens, Anwender oder Ärzte oder ja, können Ärzte sein, wie auch immer die Anwender sind, mit einzubeziehen. Also auf Deutsch Anwendungsspezialisten, so nach dem Motto, sagen wir mal, wenn jetzt hier irgendwie dieses äh, Monitoring ausfällt, was passiert denn dann eigentlich? Ist denn das schlimm? Ja, mal wenn jetzt kein, äh, wenn wir jetzt nicht wissen, wie die Sauerstoffsättigung ist. Mai, ist uns eigentlich herzlich egal. Hm. Wir können auf den Fingernagel drücken, können die Lippen angucken. Das ist was, wenn das ausfällt, ist eigentlich wurscht. Und dann ist auf einmal der, der, der schwere Grad äh, gar nicht mehr so wild. Weil die hm. Anwendungsspezialisten sagen, ja, mei, dann ist halt weg, ist uns eigentlich wurscht. Wo dann manche Hersteller sagen, nein, also wenn dieser Messwert fehlt, dann... Das ist ja quasi äh, Sauerstoffsättigung. Das bedeutet ja, der Patient kommt gerade, keine, keine Ahnung, ja genau, ist <lacht> quasi Hirntod. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, dann fragt man die Leute und die sagen dann, ja mal, passt schon. Und das ist eben genau das Ding. Und genauso auch das andere, was du gerade gesagt hast, ganz wichtig, wenn man immer vom Worst Case ausgeht, dann lande ich immer beim Tod dann kann ich sagen, ja, also wenn dann jetzt aber hier kosmische Hintergrundstrahlung aufs Gerät einschlägt und äh, Bits flippen, <lacht> das führt doch dann bestimmt zum Tod von Patienten. Ja. Das ist halt Käse. Also ich kann mir immer irgendwie ein Szenario herleiten, äh, wo die Anwender oder Patienten mit dem Ding sterben. Also das ist Käse. Deswegen realistisch bleiben, ja.
1: Genau. So als Gedankenmodell man sollte den größten und kleinsten Schaden festlegen. Das hat Philipp ja auch gerade eben schon gesagt. Dann kann man sich äh, quasi zum Beispiel vier Kategorien festlegen. Zum Beispiel katastrophal, kritisch, ernst und gering. Ähm, dann kann man die Merkmale der Kategorien identifizieren und eindeutige Kriterien wählen.
0: Gerade diese eindeutigen Kriterien, das ist ein guter Punkt. Damit macht man sich das Leben später sehr leicht. Ähm, bei vielen Firmen sehe ich dann, wenn sie darüber diskutieren, naja, ah jetzt haben wir irgendwie eine Meldung mit reinbekommen, wie stufen wir das denn jetzt ein, was für ein Risiko nehmen wir denn jetzt da? Und dann so, ja, hm, keine Ahnung, 2b klingt doch ganz gut, oder? Ja, ja, hört sich jetzt gar nicht schlecht an. Ja, Schweregrad Grad und Ding, das ist dann halt so ein bisschen aus dem Bauch raus unten, so ein bisschen gefühlsmäßig und das macht's halt schwierig. Und wenn man dann sagt, ja, nee, dann lass uns doch mal so das Ganze in Ja-Nein-Fragen verpacken, führt dieser Schaden zum Tod? Und wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, bin ich automatisch in der schlimmsten Kategorie. Mhm. Und wenn ich dann sagen kann, okay, nächste Frage, erfordert das, was gerade passiert ist, ärztliche Intervention? Ja, zweitschlimmste Kategorie. Hm, okay ist es denn reversibel, dann bin ich schon in der nächsten. Oder eben so Fragen wie, ist es lebensbedrohlich? Mm. Und diese einfachen, also es müssen Fragen sein, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Es dürfen keine Fragen sein, wo wieder dieses Rumgeunke mit dem Bauchgefühl herkommt. Ja, hm, weiß nicht, irgendwie hört sich jetzt schon schlimm an. Das bringt nichts. Mm. Und deswegen bin ich so ein starker Verfechter von diesen Machtfragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Mm. Schaut, dass man dann da ähm, genau genau solche Maßstäbe anlegen kann. Ich weiß nicht, Fabian, kennst du aus der Elektrotechnik diese DIP-Schalter? Mhm. Oder Mäuseklaviatur werden sie manchmal ja, genannt? Ja. Und genau, je nachdem, wie diese Ausrichtung der Schalter ist, hat man ja einen bestimmten Zustand. Genau. Und genauso kann ich auch meine Ja-Nein-Fragen auf diese DIP-Schalter legen je nachdem, welche Konfiguration ja. habe, lande ich bei einem, bei einem bestimmten Schweregrad. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Zuhörer auch diese Dippschalter <lacht> kennen. <lacht> ich, also mit
1: Sie können ja einen Kommentar da lassen. <lacht> Richtig, genau.
0: Ja. mit den Dippschaltern komme ich äh, mental im Kopf immer ganz, ganz, ganz gut zurecht. Mal gucken, ob das bei, den <lacht> dann bei unseren Zuhörern auch so ist. Wir werden wahrscheinlich eins auf den Deckel kriegen. Ja. <lacht>
1: Okay, wie, also die fertige Risikomatrix haben wir dann am Ende. Ja, genau. Das wie spielt so ein bisschen die ja, Risikopolitik des Herstellers wieder und immer natürlich, wie ich gerade halt eben schon gesagt habe, immer mit der Frage überwiegt der Nutzen dem Schaden und die, das was wir nach, was wir eigentlich, wo wir jetzt, die ist ja schon die zweite Folge von unserem Risikomanagement, von unserer Risikoanalyse voll Reihe, das was die Risikoanalyse ja, darstellen soll, ist äh, das zu erwartende und nicht den Worst Case. Und deswegen muss ähm, in dieser Risikoabsektanzschwelle erkennbar sein, äh, muss eben äh, erkennbar sein, wie bewertet wurde. Mhm, genau. Es gibt halt in dieser Akzeptanzschwelle die akzeptierten Risiken, die in der Produkt Lebensdauer des Pro äh, Produktes zum Tode führen. Das ist halt dann alles so Oben rechts dargestellt, sage ich mal, das sind die nicht
0: akzeptierten Risiken. Ich kann sagen, ja genau, es gibt oben rechts in dieser Matrix sind diese generell nicht akzeptierten Risiken. Genau. Das ist das, wo man sagt, dass der rote Bereich, wenn da irgendwas ist, muss immer und auf jeden Fall was getan werden. Weil wenn wir ein Risiko haben, was in dem Bereich ist, wird nicht akzeptiert. Das Produkt kann so nicht in den Verkehr gebracht werden. Hm. Oder man braucht eine verflix gute Argumentation, warum man sagt, ja, okay. Machen wir trotzdem. Und klar, auch wie ich halt vorhin gesagt habe, wenn man jetzt in so, einer, in so einer Matrix sich anhand dieser Risikoakzeptanzschwelle da durchbewegt. Genau,
1: das hatte ich ja mhm. ich auch gar nicht gesagt. Also der Hersteller zieht quasi so eine Akzeptanzschwelle, wie du schon sagst, zwischen nicht akzeptablen und akzeptablen Risikenbereich mhm. durch. Und damit legt er quasi genau fest, was für ihn akzeptabel ist und was nicht.
0: Richtig, ja, genau. Und genau bei dieser, äh, was hatten wir vorhin, das Mikroskop. Wenn da gesagt wird, na ja, also bei so einem Mikroskop sagen wir, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das zum Tod führt. Aber wir haben tatsächlich drei Risiken identifiziert, die mhm. zum Tod führen könnten. Dann frage ich mich als Auditor schon, jetzt zeigt mir doch mal bitte eure drei Risiken die zum Tod führen können bei dem Ding. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Das Bestrahlungsmikroskop. Ja, genau, ja. Da fragt man sich halt, ja. Und jetzt male ich mal ein bisschen den Teufel an die Wand. Wir bekommen ja irgendwann die Eudamed-Datenbank. Die ist öffentlich einsehbar. Und genau, also es wird nicht die gesamte Risiko... Ja, wie heißt es jetzt? Risikoanalyse. Danke. Es ja. Ja, wird nicht die gesamte Risikoanalyse Öffentlich einsehbar sein, aber zumindest der Risikograf. Mhm. Weil das die Politik des Herstellers widerspiegelt. Und wenn man das dann liest, also ich warte nur auf einen Artikel von der Bildzeitung: zeitung Mikroskophersteller akzeptieren Tote bei Produkt. Also, so ein Käse.
1: Ja. Warten wir es mal ab, mhm. was da noch auf uns zurollt.
0: Ja, ich weiß, ich bin schon wieder in, in Läster-Stimmung. Die Eudamet datenbank habe ich noch ein bisschen gefressen. Vielleicht ändert sich das noch. Ja? Ah.
1: Genau. Genau, dann kommen wir so langsam schon zum Ende. Hm. Vielleicht als kleinen Vorgriff und als Schmankerl für die nächste Sendung. Es gibt natürlich, es gab früher drei Bereiche. Es gab den, den Bereich nicht akzeptables Risiko, den Alab-Bereich, der wurde abgeschafft, ja. der ist jetzt gelb. Mhm und den grünen Bereich. Wir haben bis jetzt quasi nur Rot und Gelb dargestellt, weil es jetzt nur noch zwei Bereiche gibt. Allerdings darf nicht aufgehört werden, bis dieser akzeptable Bereich erreicht ist.
0: Ja, also mit diesen drei Bereichen in der älteren Version aus der ISO 14971 war es halt so, da war halt zwischendrin so ein gelber Bereich, der hieß Alarp. Das äh, bedeutet As low as reasonable possible. Und as reasonable possible wurde halt gesagt, naja, ja, ähm, was, 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 was ist denn jetzt reasonable? Mhm. Und da haben dann gesagt, ja, nee, haben wir halt keinen Bock mehr gehabt. Ja, ist uns halt das Geld ausgegangen. Das ist ja alles irgendwie reasonable. Das ist ja alles irgendeine Art von Grund. Mhm. Konnte man eben dann halt irgendwie so blöd argumentieren. Genauso wurde dann gesagt, ja, was ist denn dieser Zwischenbereich? Was müsst ihr denn da jetzt machen? Müsst ihr jetzt minimieren? Müsst ihr nichts machen? Mhm. Das war ein rechter Käse. Und deswegen haben sie mit der neuen Edition gesagt, wir haben jetzt zwei Bereiche. Generell inakzeptabel, roter Bereich, da müsst ihr immer minimieren. Und auch wenn ihr in dem nächsten Bereich kommt, dürft ihr nicht aufhören. Ihr müsst weiter bis zum Stand der Technik die Risiken minimieren. Genau, das ist glaube ich jetzt neu eingeführt, Diese Worten, dieses ja, bis genau. Stand der Technik. Mhm. Ne? Ja, ja. Nee, und äh, gerade, das haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen, Risikominimierung gibt es dann in der nächsten Episode. Genau, da gibt es dann die ganzen Verfahren. Richtig, ja, genau, da freue ich mich schon drauf. Genau. Ja. Nee, aber so sieht dann quasi ein fertiger Risikograf aus. Machen wir auch nochmal beispielhaft ein Bildchen auf die Homepage, dass man das mal gesehen hat, wie sowas aussehen könnte. Jetzt nicht für jedes Produkt, sondern halt fiktiv, um mal sowas, sowas gesehen zu haben. Genau. Naja, und damit sind wir auch schon am Ende. Wenn euch gefallen hat, was wir tun oder ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns einen Kommentar auf die Homepage oder ähm, hinterlasst uns Kommentare und Bewertungen bei iTunes, wenn nicht auch in Ordnung. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time. Ciao!